0: 요즘 인터넷을 달구는 비즈니스 유머가 있습니다. 각양의 직종에 종사하는 사람들이 자기들이 상대하는 사람 중에서 가장 싫어하는 사람들에 대한 유머입니다. 예컨대 의사들이 제일 싫어하는 사람 알르니 죽겠다는 사람 산부인과 의사가 제일 싫어하는 사람 부자식이 상팔자라는 사람 성형외과 의사가 제일 싫어하는 사람 생긴대로 살겠다는 사람 치과의사가 제일 싫어하는 사람 이 없으면 잇몸으로 살겠다는 사람 한의사가 제일 싫어하는 사람 밥이 보약이라는 사람 법조인들이 제일 싫어하는 사람 법 없어도 사는 사람들 선생님들이 제일 싫어하는 사람 싫어하는 학생이겠죠 하나를 가르치면 열을 나는 학생들 목사가 제일 싫어하는 사람들은 누굴까요? 예수 믿으면 나를 믿으라는 사람. 다 그러면 교회 나올 사람 없잖아요. 자, 그러면 하나님이 제일 싫어하는 사람은 누굴까요? 하나님이 제일 싫어하는 사람. 우리가 그 대답을 얻기 위해서는 거꾸로 정반대의 질문을 한번 해볼 수가 있습니다. 하나님이 제일 좋아하는 사람 누굴까요? 네, 그 대답은 아주 쉬워요. 그리고 명백합니다. 하나님이 가장 사랑하는 사람, 하나님의 아들이신 예수님. 예수님이 이 땅에서 30년 동안 사적 삶을 사시다가 소위 퍼블릭 라이프, 공적 생애를 시작하시면서 요단강에 들어가 침례를 받으십니다. 그 순간 하늘의 문이 열리고 하늘아버지의 음성이 들립니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 너무나 하나님이 기뻐하시면서 이는 내 사랑하는 아들, 내 기뻐하는 자. 왜 이렇게 하나님은 예수님을 사랑하셨을까요? 아들이니까, 아들이니까. 그것이 전부일까요? 하나님이 예수 그리스도의 생애를 보고 기뻐할 수 있었던 중요한 이유, 우리는 그 대답을 오늘 본문에서 찾아볼 수가 있습니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들과 함께 사마리아 땅을, 유대에서 사마리아 땅을 통과하시게 되었습니다. 사마리아 땅의 수가성이라는 동네에 들어가게 되었을 때동네 아마 그 입구나 교회였을 것입니다. <웃음> 우물가가 하나 있어요. 그 우물가에 예수님과 제자들이 걸터 앉아 있다가 이제 시간은 바야흐로 정오 12시가 가까운 시각 뜨거운 태양이 내려 조이기 시작하는 시각 그들은 힘들고 피곤함을 느낍니다. 배도 고팠습니다. 내 먹을 것이 없어요. 제자들이 이렇게 말합니다. 선생님 여기 계세요. 우리가 먹을 것을 좀 가져올게요. 그들이 동네로 들어갔어요. 시내로 들어갔어요. 먹을 것을 구하러 갔습니다. 그때 우물가에 홀로 걸터 앉아있는 예수님 앞에 한 여인이 등장합니다. 보통 유대 나라 중동 사막지대에서는 난 12시 가장 뜨거운 시간에 물길로 오는 사람 없거든요. 좀 사람들의 눈이 피하고 싶었던 사람, 부끄러운 여인. 삶에 지쳐있던 이 피곤한 여인이 유물가로 다가옵니다. 예수님이 먼저 말을 건네십니다. 물을 길어올리는 여인에게 나에게 물좀 주시죠. 그러자 슥 쳐다보더니 그가 유대인임을 알아차리고 여인은 이렇게 말합니다. 당신은 유대인인데 어쩌자고 사마리아 사람인 나에게 물을 달라고 하십니까? 그 당시 유대인들은 사마리아 사람을 아주 멸시했습니다. 피가 섞여있는 사람. 그들에 관해서 편견을 가지고 대하고 있었기 때문에 그것을 알아차리고 여인이 말합니다. 당신은 유대인인데 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 이때 예수님이 아주 대답이 흥미로워요. 사실 내가 당신에게 물을 달라고 했지만 당신에게 물을 달라고 는 내가 누구인 줄 알았다면 라 내가 당신에게 물을 달라고 했을 것이 아니고 오히려 당신이 나에게 물을 달라고 했었을 것이고 그러면 나는 당신에게 영원히 목마르지 않는 생수를 물을 주었을 것입니다. 깜짝 놀랄만한 일이죠. 그래요? 그럼 그물좀 주세요. 그 물이 어디 있습니까? 이렇게 대화가 시작하죠. 그런데 뜻밖의 그 앞에 있는 그분은 여인의 모든 과거를 꿰뚫고 있었습니다. 이 놀라운 경악. 여인은 대답을 피하고 싶었습니다. 예배리안 신학적인 논쟁을 벌입니다. 그러다가 갑자기 이렇게 말합니다. 이 모든 일에 관한 진정한 대답은 그리스도가 아니면 메시아가 아니면 대답하지 못할 것입니다. 바로 그 순간 예수님의 충격 발언이 폭탄 선언이 이루어집니다. 내가 바로 그 메시아요. 예 내가 바로 그 메시아요. 예 내가 바로 그 그리스도요. 예 바로 그 순간. 동네 시내 먹을 것을 구하러 갔던 제자들이 돌아왔습니다. 선생님, 여기 먹을 것이 있습니다. 네, 예수님이 이렇게 말씀하세요. 나는 이미 배부르더라고. 아니 누가 우리 선생님에게 라비에게 먹을 것을 갖다 드렸는가? 그때 예수님이 매우 중요한 말씀을 하세요. 이것이 바로 본문의 결론입니다. 오늘 설교에 중요한 가장 중요한 메시지가 들어 있는 말씀입니다. 오늘 본문 34절 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 34절 다 같이 시작! 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 일을 행하며 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것입니다. 내가 먹는 양식은 여러분이 먹는 그런 양식이 아니라 아버지의 뜻을 행하는 것입니다. 그리고 아버지의 일을 온전하게 이루는 것입니다. 나는 방금 그 일을 했습니다. 그리고 나는 배부릅니다. 하늘아버지가 예수님을 그토록 기뻐하셨던 이유 그는 마치 날마다 양식을 취하듯 하나님의 뜻을 행하기를 즐거워하셨던 것입니다. 그렇다면 도대체 예수님을 이 땅에 보내신 하늘아버지의 뜻은 무엇이었을까요? 예수님을 보내시면서 이 땅에 이루기를 기대했던 뜻 하나님의 기대는 거기서 멈추는 것이 아니라 인생의 도상에서 어느 날 예수님을 만나 예수님을 믿고 예수님을 영접하고 예수님을 따르는 예수님의 제자가 된 여러분과 저에게도 아버지 하나님은 똑같은 기대를 갖습니다. 여러분과 제가 하늘아버지의 뜻을 행하는 것을 보고 싶어합니다. 그 하나님의 뜻이 우리를 통해 이루어지도록 그리고 하나님의 뜻이 우리 한 사람 한 사람이 아니라 정말 이 역사 속에 거대한 그분의 뜻이 이루어지도록 우리가 함께 효율적으로 하나가 되어 그 뜻을 성취할 수 있도록 하나님은 또한 우리를 묶고 교회를 세워주셨다고 말합니다. 이런 하나님의 기대 때문에 오늘 우리가 예수 믿는 자로 지금 여기에 있는 것입니다. 바로 이런 하나님의 기대 때문에 오늘 우리 교회가 존재하는 것입니다. 바로 그런 기대 때문에 19년 전 지구촌 교회가 여기 당시에 허 벌판이었던 이곳에 지구촌 교회가 탄생한 것입니다. 자 오늘 본문에 의하면 우리가 날마다 일용할 양식처럼 구할 하나님 아버지의 뜻두 가지가 있어요. 이 하늘 아버지의 뜻두 가지 뭘까요? 마치 날마다 밥을 찾듯 양식을 찾듯 우리가 구해야 할 하늘 아버지의 뜻두 가지. 첫째, 잃어버린 영혼들을 구원하는 일입니다. 사랑하는 여러분, 지금 제자들이 저 시내, 동네에 먹을 것을 구하러 갔지요? 그동안 예수님은 우물가에서 무슨 일을 하고 있었습니까? 물을 길러왔던 여인과 대화하고 계십니다. 여의와 여인과 인생 이야기를 하십니다. 나 이것은 단순한 인생 이야기가 아니에요. 이 대화 속에서 예수님은 놀라운 오프를 하십니다. 나는 당신에게 영원히 목마르지 않은 생수를 드릴 수가 있습니다. 그 생수가 어디 있게요? 그 생수를 어떻게 얻을 수가 있단 말입니까? 이렇게 해서 이어지는 그 대화 속에서 만약 그리스도가 오신다면, 메시아가 온다면 내가 당신과 대화를 나누는 이 모든 질문에 대한 대답을 하시겠지요 바로 그 순간, 그 다와 대화를 가로채면서 그대화의 클라이맥스를 장식하는 예수님의 놀라운 선언이 이루어집니다 직접 한번 여러분이 확인해 보세요 오늘 본문이 포함되는 요한복음 4장 26절 한번 다 같이 읽어보시겠습니다 다 같이 시작 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그러라 내가 메시아야 내가 그리스도야 I am he 내가 바로 그야 내가 바로 그리스도야 내가 바로 메시아야 이스라엘 백성들이 그 역사의 즐거움 속에서 오랫동안 그들의 진정한 소망으로 기다려왔던 메시아 그리스도 그런데 이 여인 앞에 있는 그분이 선언하고 있습니다 I am he 내가 바로 그야 내가 바로 그리스도야 얼마나 충격이었을까요 네. 바로 이 순간 이 여인은 예수님을 만나고 있는 것이 아니라 예수님을 그리스도로 만나고 있는 것입니다. 예수님을 그리스도로. 하나님이 기름 부어 주셔서 보내신 그리스도, 우리의 구주, 세상의 소망. 예수님을 그리스도로 구주로 만나고 있는 그 순간이에요. 우리 식으로 말하면 바로 그 순간 이어인는 예수 믿고 구원을 받은 것입니다. 자, 바로 그때 제자들이 양식 구하러 왔다 돌아왔다 그랬죠. 자, 그러면서 뭐라고 말합니까? 한번 직접 본문에서 다시 확인해 보세요. 31절 다 같이 읽겠습니다. 31절 시작. 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비오 잡수소송. 그런데 이 요청을 듣고 예수님이 뭐라고 대답하셨다고요? 그 다음 32절 이 의외의 대답을 잘 들어보세요. 32절 읽습니다. 시작. 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 아 예수님이 먹을 양식이 이미 있다고? 누가 양식을 갖다 드렸단 말입니까? 네 이미 예수님은 그 양식을 먹었다는 의미일 수도 있습니다. 나는 배부르다는 거예요. 아니, 그분이 가지고 있는 양식, 그 양식의 정체는 뭘까요? 이제 이 중요한 결론, 다시 한번 묵상하며 읽어보세요. 34절 읽습니다. 다 같이 시작. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니다그 일이 뭐예요? 이 사마리아 땅 수가성 우물가에서 만난 한 여인 이한 영혼을 붙들고 대화하며 이 여인으로 하여금 예수님이 그리스도라는 것을 깨닫게 해주신 일 그리고 여인의 입술로 예수를 그리스도로 고백하게 하신 일이 여인으로 하여금 예수님을 그리스도로 믿고 구원을 경험하게 하는 일 바로 그 일, 그 일이 아버지의 일이었던 것입니다. 예수님은 이렇게 아버지의 일을 이루심으로 인해서 아버지께서 얼마나 기뻐하셨을까요? 아버지가 기뻐할 일, 이한 영혼을 그리스도 앞으로 인도하는 놀라운 일, 이 일을 행하시고 나서 예수님은 먹지 않아도 배부르셨던 것입니다. 여러분, 그런 경험이 있어요? 여러분이 정말 보람인을 했을때 밥을 안 먹어도 괜찮아요. 너무 배부른 거예요. 내가 한 사람에게 전도했더니 드디어 그 친구가 믿었어요. 너무너무 기쁜 거예요. 나 하루 온종일 안 먹어도 괜찮을 것 같아요. 그런 경험이 있습니까? 설교자의 기쁨이 뭔지 아세요? 설교하고 어떤 사람이 정말 그 말씀 앞에 인생이 변하는 모습을 봤을 때난 며칠 안 먹어도 살것 같아요. 근데 설교하다가 아무런 반응이 없고 모조리 다 입신하고 있고 졸고 있고 살맛안 나요. 당장에 죽어버리고 싶어요. 이해가 갑니까? 여러분, 여러분이 정말 오지에 가서 봉사하고 보람 있는 일을 했을 때그 쾌감 내가 이런 일을 할수 있었다니. 그 일에 보람을 함께 경험하는 그 순간 내가 살아있는 그 존재의 진정한 보람을 희열을 확인하는 그 순간 안 먹어도 배부르잖아요. 저는 예수님이 그런 심정이었을 거라고 생각해요. 내 양식은 아버지의 뜻을 행하는 것이다. 자, 아버지가 그를 예수님을 이 땅에 보내서 성취하고자 하는 그일 그것은 한 사람 한 사람의 영혼을 구원하는 일 그래서 이 땅에 살고 있는 수많은 한 사람 한 사람 한 영혼 한 영혼을 구원하고자 하는 사 인류 영혼 구원의 사역 그 사역을 위해서 예수님은 이 땅에 오셨고 그리고 이 사역을 이땅 안에서 성취하고자 이것은 어떤 한 사람의 힘만으로 이룰 수가 없기 때문에 한 예수 그리스도의 거룩한 몸인 공동체인 교회를 이루고자 하신 것입니다 그것이 바로 우리 교회가 19년 전이 땅에 세워진 이유인 것입니다. 저는 단임 목사로서 이 교회에서 은퇴를 했습니다만 나는 은퇴한 후에 우리 교회가 앞으로 얼마나 더 많은 숫자의 교인들이 모이는 더큰 교회로 성장해 갈수 있느냐. 거기에는 솔직히 저는 별로 관심이 없어요. 그런데 제가 가진 관심이 있습니다. 변하지 않는 관심이 있습니다. 그것은 우리 교회가 지속적으로 한 사람 한 사람을 소중히 여기고 그 영혼들을 그리스도 앞으로 인도하는 구원의 사역을 얼마나 잘 감당할 수 있느냐에 대해서 저는 조금 도 변하지 않는 관심을 갖고 지구촌 교회를 지켜보며 중보합니다. 왜냐고요? 그것이 바로 지구촌 교회가 20년 전 이곳에 심어진 이유, 목적이기 때문에 그렇습니다. 정확하게 20년 전. 지구촌교회를 이곳에서 출발하면서 이 수지지역에서 출발하면서 우리는 지구촌교회가 세워지는 이유 소위 창립 비전을 만들었습니다. 선포했습니다. 우리가 한 교회를 개척하는 그 이유를 이렇게 우리는 써놓았습니다. 한 7년 지나고 우리가 조금 우리 교회의 비전 선언문을 다시 바꾸었습니다마는 초창기 처음 세워진 지구촌교회 창립 비전문 초창기 우리는 자주 이 비전 선언문을 함께 낭독하고 선포했습니다. 한번 같이 읽어보시죠. 다같이 시작. 지구촌교회는 철저한 성서교육과 복음전도훈련 그리고 선교훈련을 통하여 구원받는 이들을 날마다 더해가며 그리스도의 제자들을 지속적으로 생산하고 역동적인 교회 성장을 추구하며 교회의 공동목회에 의한 세계복음화의 이상을 실현하는 교회가 되고자 한다. 여기서 제일 중요한 것은 뭐냐면 이 대목입니다. 구원받는 이들을 날마다 더해가며. 구원받는 이들이 날마다 더해진다. 이 표현을 어디에서 읽어본 것 같지 않아요? 사도행전에 나오는 표현이죠. 사도행전의 교회, 초대교회, 1세기의 교회, 구원받는 사람들을 날마다 더해가던 교회. 날마다 구원의 사건이, 구원의 감격이 일어나고 있었던 교회 날마다 영혼을 구원하는 교회 돌이켜보며 감사한 것은 우리 교회 전도폭발 사역 이런 사역을 발판으로 해서 얼마나 많은 사람들에게 복음이 전해질 수 있었는지 아마 한국 교회 가운데서 전도폭발 사역을 여러분의 XE, 젊은이들을 위한 사역까지 포함해서 가장 열심히 하는 교회가 우리 교회일 것입니다 그리고 가을마다 열리는 블레싱 축제 예수님과 상관없이 복음을 듣지 못하고 살고 있는 이웃들을 그리스도 앞으로 인도하고자 하는 블레싱 축제 그리고 여름철 도시 하나를 선택해서 한국의 도시를 다니면서 잃어버린 영혼들에게 복음을 함께 나누는 이 귀한 축제 그리고 우리 교회 브랜드마크라고 할수 있는 셀 교회 사역 목장 사역 이것은 전도 지향적인 셀 정말 우리들의 소그룹 구조를 통해서 잃어버린 한 사람 한 사람의 영혼을 구원하고 돌보는 목장사역 이런 사역을 통해서 우리 교회가 지속적으로 영혼 구원의 사명을 실현해 올수 있었다는 사실에 관해서 그리고 이 사역의 주체로서 이 전도사역 앞에 헌신해온 지구천교회의 모든 형제 자매들 이 사역 앞에 함께 마음을 모아준 그리고 함께 기도해온 여러분 모두에게 저는 마음 깊은 곳으로부터 감사와 경의를 표하고 싶습니다. 특별히 저는 최근에 이 전도사역의 쓰임을 받고 그리고 아주 최근 우리의 곁을 홀연히 떠난 한 형제를 한성도를 기억하고 싶습니다. 지난 연말 한해를 닿는 12월 31일 새벽에 이 형제는 우리 곁을 떠나 홀연히 천국으로 갔습니다. 강북에 있는 서울대학 병원 영안실에서 우리는 형제를 보냈습니다. 분당 일치구 아래음 가정 목장의 목자였던 고안 김수곤 안수집사님. 김수곤 안수집사님이 바로 그 주인공입니다. 이 집사님은 2011년 3월경 담도암을 발견합니다. 그리고 고려대 안암병원에서 수술을 받게 되셨습니다. 수술 후에 통증을 참아가며 회복을 위해 누워있는데 같은 병실에 누워있는 환자들이 한 사람 한 사람 눈에 들어오기 시작했대요. 같은 처지에서 죽음에 이르는 암을 앓고 있는 환자들인데 나는 그래도 예수 믿으니까 나는 그래도 구원의 확신이 있으니까 천국 가겠지만 그러나 이 사람들은 지금 부름을 받는다면 어디로 가지? 이 생각이 홀연히 이분을 사로잡은 것입니다. 그래서 안하던 전도를 시작했습니다. 그런데 그의 서투른 이 전도 앞에 반응을 보이는 사람들, 심지어 영접기도하는 사람이 나타난 것을 보고 스스로 놀랍니다. 어, 내가 전도해도 되네, 내가 전도해도 되네. 하지만 체계적으로 이 전도 훈련을 받지 못한 것이 뼈저린 후회처럼 그를 부끄럽게 만들기 시작했습니다. 2011년 9월 일시적으로 퇴원을 했습니다. 퇴원하자마자 항암치료를 지속하면서 제일 먼저 한 일이 전도폭발 훈련에 등록을 한 일이었습니다. 그리고 1단계 훈련을 마칩니다. 그리고 2단계 훈련을 마칩니다. 병세는 별로 호전되지 않았지만 그의 영혼은 잃어버린 주변의 친구들과 영혼들을 구원하는 기쁨으로 충만했습니다. 그런데 2단계까지 마치고 조금 시간이 지나서 갑자기 병세가 악화되어서 재입원합니다. 그런데 병원에 재입원하면서 이제 나는 죽으면 어떡하지 이게 이분의 관심이 아니었대요 병원에 입원하면서 이번엔 어떻게 되지 이것도 관심이 아니에요 내가 3단계 훈련 마치지 못하면 어떡하지 이것이 이분의 관심이었다고 그래요 그는 아직도 깨어있는 의식을 붙들고 자기 눈에 보이는 주변 사람들 모두에게 그리스도의 복음을 신실하게 증거하다가 지난 12월 29일 토요일 새벽 부르심을 받고 주님의 품에 안겼습니다 제가 지난주일 오후 5시 이 강북서울대 병원에 입관 예배를 위해서 병원을 찾았을 때 이분의 영정 사진 앞에는 제가 한 번도 이런 게본 일이 없어요. 영정 사진 앞에 그 앞에 전도폭발 3단계 수료증이 거기 놓여 있었어요. 앞에 있는 그 폐가 전도폭발 3단계 수료증입니다. 이분이 전도폭발 3단계를 마치지 못한 것을 그렇게도 안타까워하던 그 모습을 보고 그리고 최후까지 잃어버린 영혼들에게 복음을 전했던 그의 모습을 보고 전도폭발 본부에서 3단계 수료증을 보낸 것입니다. 그 수료증이 앞에 영정사진 앞에 세워진 채 그는 영정 속에서 환한 미소로 우리들을 그리고 저를 맞이해주고 있었습니다. 갔더니 그 안에 대시는 이은희 권사님이 제 손을 잡아요. 목사님 그이는 정말 훌륭한 남편, 그이는 정말 훌륭한 아버지였습니다. 저는 이 권사님의 자매님의 손을 붙들고 이렇게 말했습니다. 권사님, 집사님은 권사님의 훌륭한 남편 그리고 자녀들의 훌륭한 아버지였지만 저에게 있어서는 정말 훌륭한 교인, 정말 훌륭한 그리스도인 그리고 주님 앞에는 정말 훌륭한 주님의 제자이셨습니다. 바로 이러한 성도들, 이러한 그리스도의 제자들을 주 앞에 세워드리기 위하여 19년 전 지구촌교회는 탄생하는 것입니다. 오늘 지구촌교회가 지금도 여기 존재하는 이유, 바로 이 이유 때문입니다. 마치 날마다 양식을 찾듯 하늘 아버지의 뜻을 구하는 사람 그렇게 첫째로 잃어버린 영혼들을 구원하는 일, 그 아버지가 그렇게 기뻐하시는 일 우리가 양식을 찾던 날마다 기뻐할 일두 번째는 구원받은 그 영혼들을 성숙시키는 일입니다. 구원받은 영혼들을 성숙시키는 일. 여러분 한 영혼이 구원을 받는다는 것게 새로운 한 영혼의 탄생을 의미합니다. 자 오늘 본문이 요한복음 4장이에요. 4장 전에는 몇 장이 있습니까? 제가 지금 어려운 질문을 했습니까? 4장 전에는 3장이에요. 3장 전에는 예수님이 니고데모라는 사람과 거듭남을 주제로 대화를 나누십니다. 우리가 예수님을 영접하고 믿는 순간 우리는 거듭 태어나는 것입니다. 새롭게 태어난 것입니다. 자, 이 새롭게 태어난 사람, 거듭난 사람에게, 태어난 사람에게, 생명에게 그 다음 우리가 가지는 가장 커다란 기대가 무엇일까요? 여러분, 출산은 인간 생명의 최고의 신비라고 불리울만 합니다. 그러나 그것은 시작에 불과하지 않습니까? 산고의 고통을 이고 기 출산한 아기, 출산한 아가 그 생명들을 향하여 우리가 기대하는 가장 크 커다란 기대가 뭘까요? 잘 자라주는 일입니다. 잘 자라주는 일. 잘 자라서 성숙해야 어른이 되어서 사람 구실을 하고 그리고 좋은 영향력을 끼치면서 살아갈 수 있기 때문입니다. 그런데 우리가 요한복음을 계속 읽어 내려가면. 오늘 본문은 요한복음 4장인데 계속 읽다 보면 요한복음 15장에 도달합니다. 거기 예수님이 제 아들과 함께 삶을 같이 나누시면서 같이 복음을 전하면서 이제 드디어 3년이라는 세월이 흘러갑니다. 그분이 제 아들을 부르시고 제 아들과 삶을 함께하시고 이제 십자가를 치어 떠나기 직전에 예수님이 그들을 들 부르시고 그들과 시간을 보내신 진정한 이유를 선포하십니다. 요한 복음 15장은 이렇게 시작되지 않습니까? 소위 포도나무 피우로 시작됩니다. 나는 포도나무여 너희는 가지니 이렇게 시작하죠. 우리 한사람한 사람이 가지예요. 가지가 된 우리 그리스도인들이 신자들이 포도나무이신 주님 앞에 붙어 있을 때 거기서 맺어지는 열매, 맺어야 할 열매. 그 열매는 뭘까요? 요한 복음 15장 8절에요 같이 읽겠습니다. 15장 8절 시작 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 열매를 맺으면 아버지가 기뻐하시고 그분이 영광을 받으시고 그리고 너희는 참된 제자가 될 것이라고 여러분 한 사람의 생명이 건강하게 자라기 위해서 없어서는 안될 절대적으로 필요한 것 뭔지 아세요? 가정입니다 가정의 울타리, 가정의 복음 자리 가족의 관계를 통해서 한 생명은 어둔으로 성숙해가는 것입니다. 똑같은 성숙을 이루기 위해서 주님은 저와 여러분을 예수 믿게 된 구원받은 우리를 교회 속에 두신 거예요. 영적인 가족 안에 우리를 두시고 우리를 훈련하여 우리에게 성숙을 이루어갈 것을 기대하십니다. 그러므로 교회는 성숙의 공동체여야 합니다. 이 교회를 향한 주님의 기대를 바울사도는 에베소서 4장 12절 13절에서 아주 잘 요약해놓았습니다. 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 13절. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 온전한 사람, 성숙한 사람을 이루어 그 다음 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 무슨 말이에요? 예수님을 닮아가도록 이 말입니다. 우리가 예수 믿고 구원 받은 우리들이 예수님을 닮아 작은 예수가 되어 예수님처럼 섬기고 베풀고 그리고 다른 영혼들을 구원하기 위해서 자신의 목숨까지 드릴 수 있는 삶이 삶을 사는 것을 주님은 보고 싶어 하신다고 이 성숙을 우리에게 보고 싶어 하신다는 것입니다. 바로 이런 하늘아버지의 기대를 우리는 우리 교회 창립하면서 창립 비전 속에 이렇게 표현했습니다. 아까 보았던 창립 선언문에, 비전문에 구원받은 이들을 날마다 더해가며 거기서 끝나지 않아요. 그 다음이 뭐냐면 그리스도의 제자들을 지속적으로 생산하고 우리 교회 탄생 비전이 이것입니다. 우리 교회가 태어난 비전이 그것입니다. 두 가지 비전이 있었어요. 하나는 날마다 영혼을 구원하는 교회, 또 하나 있어요. 두 번째 그 영혼을 구원하는 사명을 감당하기 위해서 둘째로 성숙한 제자들을 세우는 교회, 성숙한 제자들을 세우는 교회. 여러분, 저는 우리 교회를 포함해서 오늘 한국 교회가 많은 딜레마와 많은 난관 앞에 직면해 있습니다. 우리가 세상을 향해서 역사를 향해서 거룩하고 선한 영향력을 끼치기보다 오히려 세상에서 비판받는 안타까운 한국교회의 현실이 되었습니다. 왜 그렇다고 생각하시나요? 많은 원인이 있을 수 있지만 가장 중요한 것은 우리 가운데 성숙한 제자들의 모습을 별로 볼 수가 없다는 것입니다. 한국교회가 이제라도 우리 교회를 포함해서 이런 선하고 거룩한 영약을 끼치는 그런 거룩함으로 성숙해 나가기 위해서 우리에게 가장 필요한 것한 가지 유화성을 벗어나야 돼요. 유치한 유화성을 벗어나야 합니다. 뭘 뜻합니까? 유화성을 벗어났네. 아이와 어른의 차이가 뭐예요? 아이들은 계속 다고 다고 달라는 거예요. 기분이 달라 달라 울고 버채고 달라고 은혜 달라고 은혜 받으셔야 돼요. 나 언제까지 은혜를 받기만 하시겠어요? 언제 은혜를 나누어주시겠습니까? 축복 받으셔야 돼요. 그러나 언제까지 축복만 구하시겠습니까? 언제 축복을 베푸시겠습니까? 언제 축복을 나누시겠습니까? 나는 오늘 한국교회 교인들의 방황하는 모습, 주일날마다 방황하는 모습을 봐요. 마음이 클클한 많은 성도들이 더 좋은 설교를 찾아서 이 교회 저 교회로 방황하는 모습. 더큰 은혜를 받기 위해서 은혜가 있다는 곳으로 달려가는 성도들의 모습을 봅니다. 아니, 기적이 일어나고 있다는 기적의 소문을 듣고 찾아가는 성도들의 모습을 볼 수가 있습니다. 하지만, 언제 주시겠습니까? 언제 베푸시겠습니까? 언제? 내가 그냥 계속 받기만 한 사람이 아니라 이제는 다른 사람들을 챙기고 돌보며 다른 사람들을 세우고 그리고 한 번도 복음을 듣지 못한 사람들에게 줄수 있는 성숙은 언제나 가능할 수가 있을까요? 언제 여러분은 이런 성숙한 모습으로 하나님 앞에 서겠습니까? 예수님은 함께한 제자들에게 3년이 지났을 때 이제는 열매를 맺어야 한다고 3년이면 어린아이가 되어서는 안 된다고 이제는 열매를 기대한다고 말씀하지 않았습니까? 근데 우리의 삶 속에 이런 성숙한 열매가 없다면 주님은 특단의 조처를 취할 수밖에 없어요. 그것은 우리의 삶 속에 고통을 허용하는 것입니다. 많은 경우. 고통과 고난을 통해서 우리는 비로소 어른이 됩니다. 성숙해갑니다. 이 땅에 청년들의 좋은 멘토로 좋은 글을 써서 좋은 영향을 끼치고 있는 분 가운데 여러분이 잘 아시는 김난도 교수, 뭐 난도 쌤인가 뭔가 이렇게 부른다고 그러죠. 그분이 쓴 최근의 베스트셀러 가운데 천번을 흔들려야 어른이 된다. 아마 많이 봤을 거예요. 여러분들도. 천번을 흔들려야 어른이 된다. 자이 책의 제목이 시사는 하 메시지가 뭐예요? 우리의 성숙은 그렇게 쉽게 되는 것이 아니라고. 천번을 흔들리는 아픔. 이 방황. 그러나 이 고통 산곳 끝에 비로소 우리는 성숙해 갈 수가 있다고 성숙한 한 영혼이 되기까지 지난한 고통과 고난의 과정이 우리에게 필요할지 모른다고 그렇다면 사랑하는 여러분 어쩌면 여러분과 저의 인생께서 경험하는 여러 가지 모양의 고통과 고난은 그런 방법이 아니고는 결코 우리를 연단할 수 없는 우리를 훈련시킬 수 없는 그 하나님께서 이 고통과 고난의 골짜기를 통과하게 하면서 우리를 빚어만드시고 그래서 우리를 특별한 방법으로 성숙시키려는 하나님의 배려일지도 모릅니다. 제가 그김수건 우리 교회 집사님의 장례식장을 떠나면서 계속 제 마음속에 들어왔던 질문 하나가 있어요. 그 질문은 이런 질문이었습니다. 도대체 하나님 어떤 성숙의 계획, 어떤 성숙의 플랜이 있어서 이렇게 이 집사님을 빨리 데려가야만 했었습니까? 아직 50대인데 50대는 요즘 한국에서 청년이에요, 50대. 여러분 진짜 청년일이면 아직 멀었어요. (웃음) 네, 50대도 청년이에요, 한국에는. 그렇잖아요. 제가 이 질문을 했어요. 이 질문을 했을 때 느닷없이 제 머릿속에 한 영상이 떠올랐어요. 왜 그분 생각이 나는지 몰라요. 갑자기 수년 전, 2010년이라고 생각돼요. 1월에 우리 곁을 떠나면서 한국 사람 모두에게 아주 깊은 친한 감동을 남겼던 고 이태석 신부, 울지마 톤스의 그 초상화가 그분의 얼굴이 떠올랐어요. 그래서 이런 생각이 들었습니다. 그분이 정말 아름다운 일을 했고 우리에게 나 많은 도전을 남겼고 귀한 챌런지를 남겼지만 그러나 그분이 만약 60년, 70년이 아니고 80세를 살다가 돌아가셨다면 우리가 그만큼 감동이 있었을까요? 이 40대, 한참일 때. 그렇게 아름다운 삶을 사시던 분이 홀련히 꺾이는 모습이 우리를 애잔하게 만들고, 우리의 가슴을 아프게 만들고, 우리를 눈물을 흘리게 만들고, 그분의 삶을 더 아쉽게 만드는 것이 아닙니까? 그 생각이 떠오르면서 저는 갑자기 우리 교회의 그 집사님 생각이 다시 났어요. 어쩌면 우리 집사님도, 우리 집사님도, 어쩌면 같은 이유일지도 모른다. 그런데 고이 대석 신부가 떠나간 후에 그 빈자리가... 그 자리가 아쉬워서 제2, 제3의 그와 비슷한 사역과 헌신을 하는 사람들이 일어나기 시작한 것처럼 그것이 하나님의 기대였고 그것이 하나님의 섭리였다면 어쩌면, 어쩌면 너무나 빨리 우리 곁을 떠나간 이분 집사님 하나님의 똑같은 계획과 섭리가 있지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 그리고 저는 주일날 갔다 왔지만 월요일날 31일날 새벽에 마지막 천국 환송 예배를 드리고 화장을 하고 우리 교회 안성에 가면 유토피아 추모관이 있어요 이분은 거기 가서 이제 수목장을 했는데 이제 화장한 뼈를 나무 하나를 선택해서 나무 아래 뿌리는 것입니다 제가 이런 복을 들었어요 나무에 이제 흙으로 빚어만들어진 우리의 육체가 마지막 흙으로 돌아가는 그것을 상징하는 취토라고 그러죠 흙을 뿌릴 때 이김수곤 안수집사님의 아들이었던 태원 형제가 울면서 이런 고백을 했다고 합니다. 아빠, 아빠, 저도 아빠를 따라 복음 전하는 삶을 살겠어요. 그리고 그 옆에 있던 딸이 이렇게 고백했다고 합니다. 성악을 전공하는 딸 지영 자매가 고백하기를 아빠, 아빠가 내 아빠, 우리 아빠여서 너무너무 감사해요. 저도 늘 찬양하며 찬양으로 하나님을 전하는 삶을 살겠어요. 저는 이런 성숙한 자녀를 남긴 김수원 집사님이야말로 우리 교회의 미래를 보는 비전의 거울처럼 다가왔습니다. 정령, 집사님의 죽음을 통해서 우리가 이런 성숙한 자녀들의 모습을 볼 수가 있었다면 그리고 집사님의 빈자리가 아쉬워서 제2, 제3에 이렇게 복음을 위해서 헌신하는 사람들이 일어날 수 있다면 집사님의 죽음은 결코 헛된 것이 아니라고 그분의 죽음은 정령 하나래의 미랄이라고 그 하나래의 땅이 미리 땅에 떨어져 죽음으로 이제 많은 열매를 맺게 된 것이라고 저는 선포하고 싶었어요. 그리고 그분이 그렇게 일찍 떠난 것이 제 마음에 감사와 찬양으로 바뀔 수가 있었습니다. 그리고 저희 교회를 다시 생각해 봤어요. 20년 전 제가 미국에서 이민 목회를 하면서 하나님께서 1년 동안 저를 처절한 고통 속에 기도를 시키면서 나와서 지구촌 교회를 개척하게 만들어 주시던 하나님. 미국 이민교회 중에서 아주 잘 나가는 교회였습니다. 새로운 교회당까지 건축했습니다. 근데 하나님이 자꾸만 한국으로 떠나라고. 50살 넘으면 안 된다고. <웃음> 네. 하나님이 계속 저에게 말씀하셨어요 제가 제일 힘들었던 것은 저희 아이들이 그때 중학교 고등학교 학생들이었습니다 티네저 학생들을 어떻게 놓고 가나 아내하고 얘기했더니 당신 혼자 먼저 나가야지 뭐. 나가는 걸 반대는 안 하겠는데 먼저 나가라 그래서 식구들하고 떨어져서 기러기 생활을 하면서 우리 교회를 개척해야 했던 그일 그러나 만약 오늘 저한테 누군가가 이런 질문을 한다면 목사님 목사님이 만약 다시 교회를 개척할 기회가 주어진다면 지금도 하시겠습니까? 저는 아마 한치의 주저함이 없을 것입니다. 예, 저는 또 개척할 것입니다. 조건이 있어요. 만약 이 개척을 통해서 김수건 안수집사님 같은 분들만 일어날 수 있다면 한 영혼을 소중히 여기고 그 영혼을 사랑하며 그 영혼을 위해서 자기의 마지막 피를 토하면서 복음을 전할 수 있는 사람들이 우리 가운데서 일어날 수 있다면 그리고 예수님을 닮은 성숙한 모습들이 성숙한 일꾼들이 우리 가운데서 일어날 수 있다면 그래서 우리 공동체가 세상의 빛이 되고 세상의 소망이 되고 역사의 소망이 될 수가 있다면 저는 두 번이 아니라도 세 번, 네 번이라도 개척할 것이고 어떤 고난도, 어떤 희생도, 어떤 아픔도 나는 기꺼이 감수할 것이라고 저는 이제 리더십의 무대에서 퇴장했습니다. 바토는 이제 진 목사님에게 넘겨졌고 여러분들에게 남겨졌습니다 그러나 우리 공동체가 계속해서 영혼을 소중히 여기고 영혼을 구원하는 이 사명을 계속 감당하고 있다면 그리고 성숙한 그리스도의 제자들을 계속해서 일으켜 세우고 있다면 제가 앞에 나가느냐 뒤에 있느냐 이것은 하나 도 중요한 것이 아니에요 저는 기뻐할 것입니다 저는 박수할 것입니다 저는 소리쳐 하나님을 찬양할 것입니다 하나님이 기뻐하시는 그 일만 이루어지면 돼요. 천하보다 더 귀한 영혼들이 계속 주님 앞에 돌아올 수 있다면 세상을 바꾸는 아름다운 그리스도의 제자들이 여기서 일어날 수 있다면 나는 우리 공동체가 이 비전을 향해서 앞으로 죽게 설락하시는그 세월 동안도 계속 그렇게 달려가기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 자리에 다 일어나시겠습니다. 자리에 다 일어나셔서 한번 오른손을 가슴에 얹어보세요. 오른손을 다 가슴에 얹어보세요. 가슴에 심장이 뛰고 있죠. 그런데 어느 한순간 이 심장의 고동이 멈출 것입니다. 그날은 옵니다. 아무리 젊었어도 여러분에게도 와요. 네, 여러분, 우리 심장의 고동이 멈추는 날, 우리의 숨이 멎는 날, 그때 뭐가 중요할까요? 얼마나 돈을 많이 벌었는가? 중요한 거 아니에요. 얼마나 인기가 많고 화려했는가? 중요한 거 아니에요. 오늘도 신문에 났죠? 최진실 전 남편 조성민도 자살했다고. 최고의 화려한 스타 최진실도 그렇게 떠나고 남편도 그렇게 떠나고. 웬일이에요? 웬일이에요? 삶이 뭐예요? 인기가 그렇게도 중요하단 말입니까? 심장이 멎는 날, 우리의 숨이 멎는 그 순간 우리에게 중요한 것딱한 가지밖에 없어요 무엇을 남길 수가 있었는가? 내가 살아왔던 삶의 결과로 나는 여기에 무엇을 남길 수가 있었는가? 거룩하고 선한 영향력 그리고 하나님을 붙들고 사랑하는 아름다운 영혼들을 나를 통해서 남길 수가 있었는지 오늘 내 심장이 멎는다면 후회가 없겠습니까? 부끄러움이 없겠습니까? 이 김수건 안수집사님 죽어가면서도 전도하지 못한 것이 부끄러워서 쥐구멍으로 들어가고 싶었다고 그래서 마지막 피를 토하던 목숨을 걸고 인생에 남은 시간을 치열하게 영혼을 구원하는 일에 바쳤습니다 조금 아까 편지 받았어요 그 부인한테 메시지를 받았는데 장례식을 통해서 두 사람이 주님 앞에 돌아왔다고 할렐루야 구원받았다 목사님 나는 여기서 지금 내 삶이 멈춘다면 그친다면 너무 부끄러울 것 같습니다 너무 부끄러울 것 같습니다 나는 이대로 살 수가 없어요 나는 바뀌어야 돼요 나 다시 주님을 붙들 거예요 그 말씀 앞에 사로잡히고 싶어요 손 번쩍 들어봐요 한번 그런 사람 번쩍 들어봐요 번쩍 번쩍 들고 번쩍 든 채로 든 채로 우리 기도하겠습니다 하나님 내손 붙잡아주세요 나 부족하지만 나 같은 사람도 사용해 주세요 그래서 정말 후회 없이 삶을 살도록 도와주세요 하나님 저를 도와주세요 우리 교회 김용표 목사님이 작사 작곡한 찬양 나는 이 찬양의 가사가 오늘 우리의 가사가 되었으면 좋겠어요 우리에겐 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑 나의 교회를 사랑하네 주님 우리 교회를 쓰시고 저를 쓰셔서 남은 인생 쓰임을 받게 도와주세요 나를 사용해 주시옵소서 우리를 사용해 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 기도하십시다 주여 아버지 하나님 우리를 사용해 주시옵소서 그렇습니다 하나님 우리를 사용해 주십시오 나를 좀 사용해 주십시오 쓰임 받고 후회 없이 부끄럼 없이 주님 앞에 서고 싶습니다. 우리 공동체를 또한 우리 교회를 그렇게 계속 사용해 주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘 말씀을 받고 우리 교회 19년을 기념하며 또 다른 20년을 꿈꾸며 나아가는 이 귀한 공동체 위에 공동체 속한 당신의 자녀들 저들의 삶, 저들의 미래, 저들의 발걸음마다 성령의 능력과 사랑으로 함께해 주시기를 간절히 주고나옵나이다. 아멘.